0: לאורך השנים ראיתי אנשים שחשבתי שהם לא יחזיקו מעמד שלושה חודשים ועשר שנים אחר כך הם עדיין בפנים. ולהפך, חשבתי על אנשים מסוימים שהם יהיו for good ומתישהו יוצאים. חלק מהאנשים נכנסים מהר מדי, חזק מדי, וזה לא טוב. נשרפים, לפעמים מנטלית, לפעמים משפחתית, לפעמים כלכלית, כאילו הכל ביחד כזה. אני בעד שאנשים ייכנסו לתחביב בצורה הדרגתית, בצורה מתונה, כדי לייצר כמה שפחות זעזועים
1: ומערבולות. קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 55 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, עם מורן מישל
2: היום אנחנו מארחים איש שאתם פוגשים הרבה מאוד בפארק, או לפחות שלוחות שלו, ואפילו לא יודעים שזהו. הוא הבעלים של מועדון זון 3, מאמן ריצה וטריאטלון, איש ברזל, מרתוניסט, בעל פודקאסט על ספורט בעצמו, תכף נדבר על זה, ופסיכולוג ספורט. בואו נגיד שלום לליאור זח מאור.
0: אהלן, מה קורה?
2: מה איתך?
0: אני בסדר, קודם כל שמח להיות פה. בא מרחוק. אה, להתארח, כן, בא מרחוק, אני גר בנופית, ליד טבעון. Uh, במקור אני מהשרון, מושב חירות, אז זה יחסית לא רחוק לאיפה שאנחנו נמצאים. Uh, אני בסדר, משתקם מפציעה, אבל uh, בסדר.
2: פציעה חדשה? טריה?
0: Uh, יחסית, בדיוק לפני ארבעה חודשים נפלתי עם האופניים uh, ברכיבה ושברתי את צוואר הירך, שבר <אח> מורכב, הרבה חלקים, פאזל רציני, ניתוח, ברזלים, שבוע בבית חולים. פירוק והרכבה. כן, כל הסט. וזה לא
1: הפעם הראשונה שזה קורה.
0: לא, אבל הפעם זו הפעם הכי חמורה שהייתה לי עד היום. כן.
2: אני חושבת שאני אדבר, אחר כך כשאני אדבר על ענפי הספורט השונים, איך הם מתחברים וזה. בבית חולים הם מתחברים. בבית חולים. אמרתי, אני חושבת הכי הרבה דברים שאמרתי על מרואיין שלנו ever מבחינת תחומי עיסוק. כן. לאיזה טייטל אתה הכי מתחבר? או הכי מזוהה איתו?
0: וואו, קשה לי לענות, כאילו, אני צריך לחשוב על זה. אני אוהב ספורט הישגי, ואני אוהב, מה שעושה לי את זה, זה לקחת אנשים שהם לאו דווקא ספורטאים כל כך גיפטד, כאילו, אלא ה-mid כאילו, ה-mid of האלה, אלה שיכולים לעבוד קשה, בדיוק, ולעשות איתם תהליך של שנתיים, שלוש, ולעזור להם להפוך לספורטאים. ממש טובים. עכשיו לפעמים זה מסגרת התחביב והחיים וזה, בואו, הם לא מנצחים באולימפיאדה, אבל הם נהיים ממש טובים בתחום שהם עוסקים בו, לא משנה אם זה ריצה, אטריאטלון, איש ברזל, וזה כיף לראות את התהליך הזה, זה הדבר שאני הכי נהנה ממנו.
2: אני עושה פה רגע reverse engineering, אני אגיד שזה גם המאמן של אריאל רוזנפלד, ואני זוכרת שכשהוא היה כאן הוא סיפר לנו שהוא לא היה ספורטאי כל כך מוכשר, נכון. ושהוא הגיע עם נתוני פתיחה, לא, אני פתאום תוהה, האם מישהו הפתיא לו את התחושה הזאת?
0: יכול להיות, עוד פעם, אני לא יודע, אולי תרצו שנדבר על זה בהמשך, אבל בדיוק אתמול נינה ראבר סיימה את ה-Bed water, נכון. ונינה תעיד, היא הראשונה שתעיד על עצמה, היא תגיד, אני לא ספורטאית מוכשרת, אני ספורטאית של עבודה קשה, ושל תהליכים, והנה, bed water, ספרטתלון, דברים שכאילו, הם לא פשוטים בכלל. תהליכים שאני מאוד נהנה מהם.
2: אז בוא נגיד רגע כמה מילים על המתאמנים שלך. אתה מדבר על מתאמנים שבאים לעבוד קשה, שלא מגיעים עם נתוני פתיחה מאוד מאוד מרשימים. באיזה תחומים בעיקר הם נמצאים? דיברנו על אריאל, דיברנו על נינה, באמת אה, סבולת ל... סבולת? ציבולת, איך אומרים? כל כן. פעם מעירים לי על איזה... סבולת,
1: ו... דרך אגב, אבל מיכל יפה, מיכל
2: יפה, את שומעת?
1: <laughs> כן, אפשר <laughs> להגיד סיבות.
0: כן, רוב האנשים מתעסקים בטריאטלון, איש ברזל, כאילו זה, זה הגרעין הקשה, מזה בעצם התחלנו, מזה אני בא. לא במקור, אבל בעצם הספורט העיקרי שלי בשנים שנגיד התחלתי עם זון 3 ובכלל, היה איש ברזל, איירומנט, אבל ממש לא רק, אני בעצמי גם, עוד פעם, הגעתי מכדורסל, ואחרי זה התחלתי לרכוב ולרוץ מרתונים, ורק אחרי זה הגעתי לטריאטלון ולאיש ברזל. אז euh, המשרה הוא בין באמת אנשי ברזל, רצים, רצי אולטרה, רוחבים,
1: אה, סיבולת, בעיקר סביב זכייה רכיבה וריצה. הזכרת ככה בקטנה בקטנה שהגעת מכדורסל, אה, בוא ניגע בזה רגע, כי גם שם אתה, יש משהו באופי של ספורטאי סיבולת וגם באופי שלך שהוא אה, מאוד אה, מקדש את הדרך. אז תספר קצת, אני, אני קראתי אבל אני רוצה שהמאזינים שלנו ישמעו קצת את הדרך שלך רק בכדורסל כאילו. אז כאילו... אני גדלתי במושב בשרון, מושב חרות. במוש, במושב חרות היה חוג אחד, הוא נקרא
0: כדורסל. זה לא היה התקופה שאפשר היה לבחור חוגים כמו היום. זה מה שהיה. גם, <laughs> גם אם לא נולדת גבוה אתה שם. יכולת לשחק כדורסל או, או לא לשחק כלום, כי זה פשוט מה שהיה, היה מגרש כדורסל והוא היה המקדש של המושב. <laughs> <laughs> ואבא שלי היה מאוד דומיננטי גם במועדון כדורסל, אז גדלתי, אתה יודע, על של אבא שלי אה, בכדורסל, ובערך מגיל שבע, אני חושב, כבר הייתי ממש בקבוצה, וקצל, ומשחקים ואימונים, וחלמתי להיות אה, דרזן פטרוביץ'. אה, <laughs> זה היה השחקן כדורסל הכי, נכון. מבחינתי, הנערץ. ופשוט השקעתי, כל היום שיחקתי כדורסל, התאמנתי, ו... וחשבתי שזה מה שאני אעשה בחיים, ו... Uh, באמת התחלתי לעשות גם בגיל מסוים אימונים אישיים ודברים כאלה, ואז מתישהו uh, עברתי לשחק, כבר בגיל 16 כבר, uh, עברתי לשחק בהפועל תל אביב, mm -hmm. בנוער של הפועל תל אביב תקופה, ואחרי זה בנוער של מכבי נתניה, וחשבתי שזה המסלול שאני מתקדם בו ואני אהיה שחקן גדורסל, אבל כל הזמן ניכר לי הקטע של הצבא, וכן יחידה קרבית, לא יחידה קרבית, ובסוף אולי זאת הייתה איזה פציעה שככה עצרה אותי. קראתי רצועות בקרסול, ואז חשבתי, רגע, היה לי תקופת שיקום, והגעתי למסקנה שאני הולך לשירות משמעותי בצבא, ו... ושאולי גם אני בכדורסל טוב מאוד, אבל לא בטוח שאני מצוין. Mm -hmm. ואז אמרתי, אוקיי, בשביל להיות טוב מאוד, אה, לא בטוח שזה כבר מצדיק את ההשקעה וקריירה וזה, ואני גם לא כזה גבוה במונחים של כדורסל. הלכתי לצבא ובעצם עזבתי את
1: הכדורסל. ואז אחרי הצבעה התגלגלתי לסיבולת. אני זוכר שקראתי שכתבת איפשהו, ש... ששאלו אותך, ש... שחלק מהאימונים שהמאמן נתן לך זה... זה לכדרר מאות פעמים ביד החלשה, ולהעביר ו... <אז> כדור בין הרגליים, וכל האימונים האלה שבעצם, אם אנחנו עכשיו לוקחים אותם כמה שנים קדימה, זה, זה בעצם ה... הלחם והחמאה, הל. התחרויות וזה זה ה... זה ה... זה הסוף של, ה... של הדבר. אני
0: מסכים עם זה, אני לא במקרה כתבתי את זה, אני מאוד מאמין בזה, אני תמיד אומר לאנשים, אני את הסלוט העולם, עשיתי בגיל 12. שעוד בכלל לא ידעתי שאני יום אחד אהיה טריאטלט, לא איגרתי את המושג טריאטלון. Mm -hmm. אה, דרך מוסר עבודה ומשמעת עצמית. היכולת אה, להתחייב למשהו ולעשות את מה שצריך כדי להגיע אליו, כדי להשתפר. לבד, במגרש, לפעמים בשמש, לפעמים בגשם, לפעמים מאוד חבר, אבל הרבה מאוד עבודה קשה. אני חושב שאני עד היום ספורטאי של עבודה קשה, אני חושב שהכישרון שלי בסיבולת הוא, הוא קיים, הוא טוב, אבל הוא לא מעולה. אוקיי, okay. צנוע I, גם.
2: כן, תוסיפי לתארים
0: גם, גם צנוע. <laughs> <laughs> אבל
2: אתם רצים לי קצת מהר מדי, כי אתה אמרת ששיחקת כדורסל, ואז התגלגלת לסיבולת, אוקיי. Okay. איך?
0: אז קודם כל, בצעירותי רצתי קצת. בשביל הכושר הכבושל, אחרי איזה הכנה לצבא, ובאיזשהו שלב, אני חושב, כבר י"א-י"ב, הייתי קם לפני בית ספר, ורץ. כאילו, הייתי רץ לא הרבה, אבל הייתי רץ נגיד איזה 20 דקות, חצי שעה, ועושה קצת מה שקראנו פעם פק"ל כוח, כאילו mm -hmm. חיזוקים וזה, לפני בית ספר. ואחר יאמה. כך, אה, אה, כי רציתי להיות בכושר, ו, ורציתי לעבור גיבושים לצבא אחר כך, וגם אני עשיתי את זה בכיתה י"ב. <היות> <laughs>
2: אני לא אגיד מה אני עשיתי בכיתה י"ב.
0: אז שם זה התחיל, שם אני חושב הזרעים נזרעו, מה שנקרא, דרך באמת אימוני סיבולת, ובאמת כושר ורצון להיות, להשתפר, ולהיות חזק, ולהיות מהיר, אבל זה לא היה משהו תחרותי מדי, וזה כן, עשיתי פה מרוץ עשרה קילומטר, שם מרוץ עשרה קילומטר, אני תמיד צוחק שתפסי שלי בעשרה קילומטר עשיתי בגיל 17, ומאז אני...
1: מנסה מדרדיר. לשחזר. מאז <laughs> אני מדרדר, <laughs>
0: אני פשוט <laughs> uh, לא מצליח מדרדר לשחזר. מדרדר במרחקים, <laughs> <laughs> כי 10 <laughs> <20 laughs> קילומטר זה כבר לא... <laughs> <laughs> כן, מגדיל את המרחקים ונהיה פחות טוב. אז זה, זה נכון, זה לא רק uh, ככה בדיחה. Uh, ואחרי הצבא, uh, חבר שגר באוסטריה סיפר לי שהוא התחיל לרכוב על אופני הרים. בארץ עוד לא היה כל כך את הדבר הזה. Mm -hmm. ואז אמרתי לו, מה, אופני הרים, זה נשמע לי מוזר, ורוכבים על אופניים, אנשים מבוגרים כאילו, אופניים זה של ילדים כאילו, או בקיבוץ, או מה, איך זה קשור לספורט כאילו. ואז בן דוד שלי, שגם התחיל לרכוב פה בארץ, והתחיל לגלח את הרגליים, וזה, <laughs> וזה, וזה <laughs> לי כזה משהו מוזר, וכזה לא שייך, ואיך זה קשור, ו... ואיכשהו אה, התגלגלתי גם לאופני הרים. ולרוץ כזה תמיד רצתי בקטנה ולסחות ידעתי כי גדלתי במושב שהיה בריכה אז כאילו לא הייתי שחקן אבל ידעתי לשחות. ואחרי הצבא באמת גם אופני הרינקציירט עשיתי מרתון, מרתון ראשון אני חושב בשנת 2000 או משהו כזה ו... ולאט לאט התגלגלתי באמת לכל המרחקים הארוכים, האיירומן וכזה, כאילו זה קרה באיזשהו תהליך כזה לא מתוכנן, התגלגלתי.
2: זו תשובה שאנחנו מקבלים מכולנו, כאילו זה, כאילו, לא שאנחנו לא שמענו את הסיפור איזה 55
0: פעמים.
2: טוב, אז דיברנו באמת על כמה וכמה ענפים, בעצם איש ברזל, טריאטלון מורכבים משלושה ענפים. אז אחד, איזו המועדף עליך?
1: וואו, זאת גם שאלה
0: מורכבת, כי... שנייה,
1: זה לא רק איזה מועדף עליך, והאם זה שמועדף עליך הוא זה שאתה הכי טוב בו. עזור. כשהתחלתי לעשות טריאטלון הייתי הכי טוב בריצה, בפער די
0: ניכר. כאילו הייתי שחיין בינוני מאוד, רוכב בינוני מאוד, ובריצה הייתי ממש טוב יחסית, כן?
2: גם עסקת בזה הכי הרבה זמן.
0: כן, נכון. הייתי מיומן בזה. כן, אז נגיד בטריאטלון הראשון שלי, שזה היה באילת, אליפות הארץ וזה, אז שחיתי ממש בינוני, רכבתי ממש בינוני, ורצתי, אני יודע, 38 דקות, נגיד שזה סבבה, יחסית לטריאטלון, ופעם mm -hmm.
1: כך,
0: השנים... השתפרתי באופניים, השתפרתי ברחיבה וקצת הלכתי אחורה בריצה. והיום אני הרבה יותר טוב באופניים ובשחייה מאשר בריצה. כנראה זה קשור לגיל, קשור לפציעות, לא יודע. אפשר להגיד שהחוזקה שלי נגיד זה אופניים. להגיד שאני הכי אוהב את זה, קשה לי להגיד משהו חד-חד משמעי. כי סתם לדוגמה, לפני, לא יודע, איזה עשר שנים התכוננתי איזה תקופה לאולטרה מרתון, ועשיתי איזה אולטרה בשוויץ, דבוס, לא יודע אם אתם מכירים, ונורא נהניתי, נורא נורא, נורא נורא נהניתי גם בהכנה וגם במרוץ, ואמרתי, וואו, כאילו הריצה, ואני רץ, ואיזה כיף וזה, ונגיד שנה אחרי זה עשיתי משהו שקשור לאופניים, ואמרתי, וואו, אופניים, איזה כיף לי <laughs> באופניים, <laughs> זאת אומרת, זה מאוד, זה מאוד דינמי אצלי, ואני גם מאוד אוהב להסתכל על טריאטלון כעל ענף אחד. שמורכב משלושה מקצועות, כאילו. Mm -hmm. זאת התפיסה שלי, זאת גם התפיסה המקצועית שלי. שכאילו, צוחים, זה נכון, רוכבים, זה נכון, רצים, זה נכון, אבל כל מקצוע הוא מאוד לא דומה למקצוע המקורי, נקרא לזה. זאת אומרת, <ע>... פער, יש פער די גדול בין שחייה בטריאטלון לשחייה... נקייה, mm -hmm. יש פער די גדול בין רכיבה, להיות רוכב אופניים לבין רכיבה בטריאטלון, ויש גם פער כזה בריצה, למרות שעוד פעם, כמובן, יש קורלציה, אם מישהו רץ טוב בטריאטלון, הוא כנראה גם יהיה רץ טוב בנקי, אותו דבר שחייה באופניים, אבל הגישה והאימונים והרבה מאוד מאוד הם מאוד מאוד
1: שונים, כאילו, למרות שזה כאילו
0: שלושת הענפים.
1: ואיך זה הולך, סתם, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים מהענף הזה, זה מעניין אותי לדעת איך אם יתאמן הוא חזק בתחום אחד, אז יותר ישקע זמן בשניים האחרים? אז קודם כל, זה מאוד תלוי איזה ענף זה. כי
0: למשל, באיש ברזל, חלוקת ה, נגיד, היחסים, זה באופניים, אתה בערך, לפחות 50% מהתחרות אתה באופניים. אם בן אדם, סתם נגיד לצורך החישוב שיהיה לנו קל, הוא עושה איירמן בעשר שעות, שזו תוצאה מאוד מאוד יפה, הוא mm -hmm. בדרך כלל יהיה של סדר גודל של חמש שעות. Okay. אז 50% בעצם מזמן התחרות הוא באופניים. Okay. הוא נגיד יהיה שחיין של נגיד שעה ונגיד 10 דקות, אז אוקיי, okay, הוא בסך הכל שעה בתחרות מתוך 10 שעות הוא שוחה. Okay. ונגיד הוא רץ של נגיד 3 שעות ו-40 דקות ועוד קצת החלפות, אז ניגענו ל-10 שעות. אז... אז אתה אומר, רגע, בואו נשקיע את הכי הרבה זמן בענף שהוא הכי משמעותי מבחינת הצ'אנק זמן mm -hmm. שלו בתחרות. כי אם אני אשפר 5% מהשחייה, זה בסך הכל כמה דקות, אבל אני אשפר חמישה אחוז ביכולת באופניים, זה שיפור שהוא שווה ערך הרבה מאוד דקות. Mm -hmm. אז זה צד אחד של העניין. צד שני של העניין זה, האם בן אדם בא עם רקע של ענף מסוים? מאיפה הוא הגיע לטריאטלון? כי יש אנשים שמגיעים מרקע, של ריצה נגיד, שעושים, רצים כמה שנים, עשו מרתונים וזה, ואז הם עוברים לטריאטלון. או מאופניים או משחייה, ויש אנשים שלא, הם מגיעים לטריאטלון נקיים, לא, אין להם שום ידע ושום ניסיון, וגם אין להם חוזקה או חולשה, כי בן אדם שבא מענף מסוים, כפי הנראה שלפחות בתור התחלה, הענף הזה יהיה החוזקה שלו. כן. ואז צריך אולי לפעמים לעשות קצת העדפה מתקנת, לחזק לו את הענפים האחרים. כן. ויש עוד משהו, מי שבא מאופניים, הרבה פעמים נפצע. מי שבא מריצה, פחות נפצע.
2: איך אתה מסביר את זה?
0: אני, אני, יש לזה הסבר די פשוט ביומכנית. אנשים שבאים מאופניים, גם משחייה, הם באים עם, אבל רואים את זה הכי באופניים, הם באים עם יכולת אירובית טובה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם בן אדם הוא כבר, נגיד, חמש, שש שנים רוכב אופניים, לא יודע, שמונה, עשר שעות בשבוע, אז לאורך השנה הוא התאמן לא מעט, וחמש, שש שנים כאלה הוא כבר בנה איזושהי יכולת, גם שרירית וגם אירובית. וזה חיסרון כשהוא מתחיל לרוץ, כי כשהוא מתחיל לרוץ, אין כמעט מגבלה אירובית, ואז יחסית קל לו לא לרוץ יחסית מהר. <u> <removing> אבל מבחינה ביומכנית, שרירים, גידים, רצועות.
2: אין את ההדרגה הדרושה של הבנייה.
0: בדיוק. ואז אתה רואה בן אדם, שאתה אומר, וואלה, הוא מתחיל לרוץ, ואתה רואה די מהר שהוא, אתם רואים די מהר שהוא רץ טוב, ואז הוא נפצע. כי הגוף... הוא עוד לא הסתגל לזה, מבחינת הביומכניקה. ו... ואז הרבה פעמים אנשים שבאים מאופניים לריצה הם נפצעים, וזה הרבה פחות קורה כשאנשים באים בריצה ומתחילים לרכוב, כי ברכיבה יש פחות פציעות, mm -hmm. יש פחות פציעות עומס. שבזה <אז> <אז> צריך
1: מאמן, שידע שהוא מכיר ויודע את הדברים האלה וגם יודע לווסת את הבן אדם שהגיע מאופניים, ולהכניס אותו לתוך הריצה, <אז <אז לא, כן. לא ביכולת שהוא מרגיש שהוא יכול לעשות, אלא... בהדרגה, להחליק אותו לתוך זה. זה ההבדל כא... בין מימן, להתאמן עם מאמן ולהתאמן אז ככה. אז מה
2: עושים בעצם? אתה מתחיל במרחקים קצרים יותר, זמן הריצה קצרים יותר.
0: כן, מתחילים הרבה פעמים גם בשילוב של הליכה וריצה.
1: <אח> יש הרבה כאלה שבאים בלי רקע בכלל ואומרים, אני, תקשיב, לא, רצ, לא עשיתי ספורט יותר מדי בחיים שלי, כן. מחר אני רוצה להתחיל להתאמן את ריאטלון. כן, קודם כל כן, כן, אבל אני אגיד לך את האמת. הם 140 כולם, נכון?
2: כן, זה חייב להיות על רקע משבר כלשהו.
1: לא, מאפס כאילו להתחיל
0: ישר טריאטלון, זה נשמע לי... כן, הם פחות באים אלינו, ספציפית לזון 3, כי אנחנו פחות קבוצה של עובדת עם מתחילים ממש, כאילו, אבל כן, אתה יודע, יש לא מעט שאנשים באים מכלום ורוצים להתחיל לעשות טריאטלון, חלק באים מרקע ספורטיבי מסוים, מוקדם, וחלק לא. שגם זה פקטור, כי מספיק שבן אדם עסק בספורט מסוים, למשל נגיד, לא יודע, שחקת רגל מגיל, לא יודע, 10 עד גיל 17, ואחרי 20 שנה הוא חוזר ומתחיל לעשות ריאטלון, יש לו יתרון על מישהו שאף פעם לא עסק בספורט. יש לו יתרון פיזיולוגי, כי הגוף שלו בכל אופן חווה משהו, ומה שנסרב בגיל צעיר, הוא, יש לו המון משמעות. Mm -hmm. וגם יש לו יתרון מנטלי, כי מי שהיה ספורטאי ושיחק והתחרה, אז הוא מבין את המשמעות של להתאמן, ושל להתכונן לתחרות, ושל אולי אה, שינה ותזונה, אה, אולי ציוד, תלוי באיזה ספורט הוא עסק, ויש לו יתרון. אז אנחנו רואים הרבה פעמים שהספורטאים הכי טובים הם, הם כאלה שהיו ספורטאים בצעירותם. זה יתרון על פני כאלה שלא היו ספורטאים בכלל, ופשוט נופלים על הספורט או מגלים את הספורט בגיל, נגיד 40, לא יודע, 50, לא משנה באיזה גיל.
1: Mm -hmm.
2: גם יש בטריאטלון משהו שהוא הרבה יותר תובעני מאשר, נגיד סתם, בעליל, לא יודעת, בגיל 40 לא רצתי אף פעם, אבל אפילו מחליטה שאני רוצה לרוץ מרתון או אולטרה, כאילו ממש, <coughs> לא, לא ב... בא... לא יודעת השעות, מה, לרוץ שלוש פעמים בשבוע עשרה כדי... קילומטר. זה מאוד תובעני בזמן, במיומנויות,
0: בעלויות. חד משמעית, זה, זה תחביב מאוד תובעני מכל הבחינויות, מבחינת משאבים של זמן, כסף, אה, קשב, כי אתה בעצם מתאמן בשלושה מקצועות, או עוד פעם, שלושה ענפים, איך שרוצים לקרוא לזה, יש אנשים שצריכים ללמוד לשחות, לא צריכים לעשות שיפור טכניקה. Mm -hmm. אתה צריך ציוד שקשור בשחייה, אתה צריך ציוד שקשור באופניים, אופניים, ציוד שקשור בריצה, אתה פתאום ממלא את הבית שלך בהמון דברים והרבה כסף. אה, כן, וזה שואב. זה... זה
2: בדרך כלל בא במקביל לזה שאתה מרוקן את הבית שלך מיושבי ביתך, <laughs> ואז <laughs> אין בעיה <מה laughs> להכניס <laughs> את הציוד.
0: <laughs> לפעמים, כן, לפעמים. יש גם איזה סטיגמה כזאת שכאילו... לא, היה, לפעמים כן. זה הילדים,
2: זה לא חייב להיות בן או בת הזוג. לפעמים פשוט כן. הילדים גדלו ויצאו, החדר התפנה, אפשר כן. להכניס ציוד.
0: לגמרי, כן. אז אצלי זה שונה, כי אני באמת התחלתי ישר אחרי הצבא, ובעצם המשפחה שלי גדלה לתוך הדבר הזה, והם חלק מה... התחביב הזה עוד הרבה לפני שזה גם היה מקצוע. אז אצלי זה שונה, אבל, אבל כן, אני רואה חבר'ה שכאילו מגלים את זה בגיל מבוגר, שהילדים עוזבים, יש קצת יותר פניות אולי טכנית, אולי <מת> כלכלית, ונכנסים לזה.
2: כשבא אליך מתאמן כזה או מתאמנת בגיל יחסית מתקדם, נגיד 30 ומעלה, 35 ומעלה, איך אתה יודע, האם הוא באמת יצליח להתמיד בדבר הזה? מה... <אז–> במבנה האישיותי, באופי, בתכונות.
0: אני אגיד לך משהו שאולי יפתיע אותך, אולי יאכזב אותך. אני לא. אני לא. כל הניסיונות לנבא ולחזות הם מאוד מוגבלים. <"אח> לאורך השנים ראיתי אנשים שחשבתי שהם לא יחזיקו מעמד שלושה חודשים, ועשר שנים אחר כך הם עדיין בפנים. וואלה. ולהפך, חשבתי על אנשים מסוימים שהם יהיו for good. ומתישהו יוצאים. חלק מהאנשים נכנסים מהר מדי, חזק מדי, וזה לא טוב. כאילו זה... נשרפים. נשרפים, כן, נשרפים. לפעמים מנטלי, לפעמים משפחתי, לפעמים כלכלי, כאילו הכל ביחד כזה. אז אני, אני, אני בעד שאנשים ייכנסו לתחביב לא בצורה הדרגתית, בצורה מתונה, כדי לייצר כמה שפחות זעזועים ומערבולות. ולאורך השנים ראיתי שכשאנשים נכנסים מהר מדי, חד מדי, פתאומין, היא גירה לזה, זה, זה, זה לא תמיד מחזיק לאורך זמן. ובקטע הזה זה מורכב, כי כשבא לך ספורטאי, מתאמן, והוא נורא רוצה להגיע להישגים, ולהגיע להישגים מהר, ולכבוש יעדים, ולעשות איש ברזל, ואתה כאילו מרגיש שאתה בולט אותו. אותו, אתה בולם אותו. ואז הוא כועס עליך, והוא מתחיל לייצר התנגדויות, ולמה mm -hmm. אתה בולם אותי, ולמה אתה מאת אותי, ו... ולה... אני עושה את זה לטובתך, אבל זה נורא קשה, כי, כי הוא לא רואה את זה, והוא עמוק בפנים, וזה ו... מאבק פנימי כזה בתור מאמן, כי אתה לא רוצה לבלום אותו מדי, אולי הוא החריג שהוא יעשה את הדברים מהר וזה כן יעבוד טוב, שזה קורה מדי פעם, אולי הוא יתאכזב ממך ולא ירצה לעבוד איתך, אולי... אז אתה כאילו קצת נקרע בין מה שאתה חושב שהכי טוב לו לבין מה שהוא רוצה ומנסה למצוא את האיזון הזה, שזה לא תמיד כזה קל. למשל, פעם אנשים היה לוקח להם המון זמן להגיע לאיש ברזל. היו בונים את עצמם מאוד לאט ובאמת עושים טריאטלונים ועושים כאילו... ובצדק. כן, אני שבע שנים מהטריאטלון הראשון שלי עד האיש ברזל הראשון שלי. היום זה נראה כמו דינוזאור, מי עושה טריאטלון שבע שנים? אנשים נרשמים לאיש ברזל כשעוד אין להם אופניים. אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי שלום, קוראים לי ככה וככה, נרשמתי לאיש ברזל, אני רוצה להתחיל להתאמן. אז אני שואל אותם, איזה סלויה? אוקיי, מה עשית עד היום? לא יודע, כלום, אני עובד, יש לי משפחה, אני זה, כשהייתי קטן, כשהייתי צעיר, הייתי, לא יודע, משחק כדורעף. אוקיי, בן כן, אני בן 42. מה עשית בחמש עשרה, עשרים שנה האחרונות? האמת, לא עשיתי. אז נרשמת על איש ברזל, אוקיי, מתי? אה, בקיץ הבא. אוקיי? ואז... ביותר מאמן הייתי נלחץ. עכשיו כאילו, הכל נופל עליך. כן, עכשיו, אוקיי, בן אדם עוד לא שחה מטר, לא בטוח שהוא יודע לשחות, עוד אין לו אופניים, הוא לא יודע לרכוב, אבל הוא נדלק. הוא נדלק ונרשם, קרא איפשהו איירומנוסטריה, וואטאבר, ונרשם לאיירומנוסטריה, ועכשיו הוא מציב אותך בפני סיטואציה לא פשוטה, דילמה כמאמן. אה... זה קורה הרבה.
2: אתה לוקח את זה?
0: אני ב-99% מהמקרים לא לוקח את זה. צריך להיות משהו מאוד 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 חריג כדי שאני אקח את זה, וגם אז אני אעשה עם הבן אדם הרבה שיחות. אזהרה והבהרה וזה שזה כנראה לא התהליך הנכון לעשות ואני גם אומר לו שאולי תוך כדי תהליך נרדד רגע את המטרה הזאת ונגיד אוקיי אוסטריה סבבה תדחה את ההרשמה נגיד בעוד שנה בוא mm -hmm. נלך על משהו הרבה יותר ריאלי ולאט לאט נתחיל או שאם תרגיש שאתה נפצע אז... זאת אומרת הרבה תיאום ציפיות מוקדם כזה. כן, אבל זה העולם היום, הרבה פעמים, זה אנשים באים כבר עם המטרה המובנית כאילו, ואפילו עם הגדרה לפעמים של תחרות שהם נרשמו אליה, והם רוצים... טוב שלא רושמים, גם תוצאה. תביא אותי לתוצאה הזאת. גם זה קורה, גם זה קורה. אז עוד פעם, זה מאוד תלוי כאילו מי הבן אדם וזה, אבל זה מאוד שונה, העולם השתנה בקטע הזה, זה כאילו... מה
2: השינוי, מה קרה?
0: קודם כל זה שינוי שאני חושב שאנחנו רואים אותו בעוד תחומים בעולם, כלומר אנשים, כוכב נולד, לא צריך ללמוד בבית למוזיקה, ברימון, בלא יודע, י"א י"ב, ואחר כך להיות בצבא בלהקה צבאית, ואז בסוף אולי תהיה נגן או זמר או זה. אתה הולך לזה איזה תוכנית, ואחרי חודשיים אתה מפורסם ואתה זמר. אז לפעמים אנחנו רואים את זה גם בתחביב, שאנשים רוצים את ה-end product ולא רוצים אה, לעשות תהליך מאוד ארוך כדי להגיע אליו, כי הם רוצים את מה שקורה בסוף, שזה... את
2: המדבקה. קעקוע. קעקוע, <עקוע> מדבקה, <עקוע>
0: מדליה, ואני יכול להבין את זה, זאת אומרת, זה לא מנותק היום מהעולם. כשאני עשיתי את התהליך שעשיתי, זה גם היה הקצב שהעולם התנהל בו. <עקוע> היום העולם מתנהל בקצב אחר, אז אנשים מצפים שככה גם זה יתנהל בתחביב. אז uh, אני חושב שזה חלק מהסיפור, וגם באמת אנשים מאוד אוהבים את הסמלי סטטוס, כאילו, הקעקוע, המדבקה, המדליה, וגם את זה אני יכול להבין. אבל uh, צריכה להיות, להיות גם מוטיבציה פנימית. Uh, בן אדם צריך קודם כל לאהוב את מה שהוא עושה. אם בן אדם לא אוהב את העשייה, זה לא יחזיק. כלומר, אם בן אדם לא אוהב לשחות, לא אוהב לרכוב ולא אוהב לרוץ, הוא יכול לעשות איש יאללה, יעשה פעם אחת איש ברזל, כי הוא נורא רצה את הקעקוע או את המדבקה או הוטאבר, אבל כנראה הוא לא החזיק מעמד לאורך זמן.
2: ממש מחוסר ידע, אני שואלת, כמה שעות בממוצע מתאמן, מתאמנת, מתאמנת טריאטלון?
0: אני, זה נורא תלוי לאיזה, אם זה טריאטלון קצר או ארוך, וגם אני לא אוהב להסתכל על זה נגיד ברמה של שבוע, אני אוהב להסתכל נגיד ברמה שנתית. אני תמיד אומר לאנשים, נגיד אצלי בקבוצה, הבעיה צריך לעשות פחות 500 שעות בשנה כנראה, בשביל להתאמן לאיש ברזל, שהחלוקה היא לא תהיה אותו דבר ב-52 שבועות, יהיו שבועות יותר רגועים ויהיו שבועות ברור. יותר עמוסים, mm -hmm. אבל אני בגדול קורא לזה double figures, כלומר, שאתה מתאמן מעל 10 שעות בשבוע. <אח> ראיתי כבר אנשים שעשו איש ברזל מאוד יפה על 10 שעות בשבוע, <אח> תוצאות יפות מאוד. וכמובן, יש אנשים שמתאמנים אה, כפול מזה. אני בגדול, בגישה שלי, מאמין מאוד באימון אחד ביום, ואני משתדל ש... אני אגיד את זה, 80% מהמתאמנים, 80% מהשנה, מתאמנים אימון אחד ביום. שבעה ימים בשבוע. שבעה ימים בשבוע. ובדרך כלל בבוקר. כי אני חושב שא', בבוקר יש לנו יותר שליטה על הזמן, יותר קל זה והכול, וב', להרבה אנשים, במיוחד מי שיש לו משפחה צעירה ועבודה תובענית, וזה, האמון, עוד אימון הזה ביום, הוא מייצר המון לחצים. נכון. <אף> איפה אתה משחיל אותו? נגיד שאתה עובד, לא יודע, אפילו אתה עובד נגיד רק, לא יודע, מ-9 עד 6 נגיד כל יום, אז הצלחת לעשות את האימון, ולא יודע, ילדים, מסגרות, זה, פה, שם, סבבה, ב סיימת לעבוד, עכשיו יש לך שתי אפשרויות. לחזור הביתה, ומתישהו ב-8 נגיד לצאת לעוד אימון, חזרה הביתה. איך אתה לפני תשע, את עשר בלילה, לא עוצר רגע לאכול, להתקלח ולהחליף אולי מילה עם איליים, הבן זוג, בת זוג שלך.
1: <מח> לאורך זמן, אני חושב שזה לא עובד כל כך טוב לאנשים.
2: כן, גם אנחנו, לפני שהעולם מתעורר.
1: כן. כן, וצריך להגיד שהדאבל פיגרס האלה, זה, זה, זה אימונים נטו, זמן אימונים נטו. אנחנו לא סופרים את הזמן, שת, עד שאתה מגיע לבריכה, עד שאתה יוצא מהבריכה, עד שאתה רוכב ומעמיס את האופניים, זה, זה, זה עוד זמן. חד משמעית, חד משמעית. עכשיו אני אומר לאנשים, תראו, בוא ניקח נגיד
0: סתם שעה וחצי ביום. כל יום תעשה יחידה שנקרא לזה שעה וחצי. אם אתה עושה את זה ראשון חמישי, אתה כבר בשבע וחצי שעות. כלומר, ביום שישי-שבת יש טיפה יותר גמישות. אז קל לייצר נגיד סתם 12 שעות בשבוע, זה לא נטו. כזה נטו. זה לא כזה מסובך. כמובן, עוד פעם, יש את האופרציה של הברוטו, כן. להגיע, כמו שאמרת, לחזור והכל. אז כן, אתה יודע, זה... הרבה אנשים קוראים לזה עבודה שנייה, אתה יודע איך אומרים, <laughs> העבודה הראשונה מפריעה לעבודה השנייה, אז <laughs> עבודה אחת
1: מכניסה כסף, עבודה שנייה מוציאה כסף. <laughs> <laughs> אני תמיד אומרת את זה
2: לרצים, יש לנו קבוצה במייקרוסופט, אני תמיד אומרת להם שהעבודה שלהם במייקרוסופט מאוד מאוד מפריעה לי. <laughs>
1: <laughs> כן, אז אני, אני מאוד
0: מאמין באיזון. עכשיו, זה גם הרבה פעמים מגביל אותי, כי הספורטאים הרבה פעמים חדורי מוטיבציה, ורוצים להתקדם, ולמה לא אז גם יש את ההיבט הפיזיולוגי וההתאוששות והכל, אבל גם באמת יש את ה... אני מרגיש הרבה פעמים שאני מגן על הספורטאים או שומר עליהם מפני עצמם, הם רק לא כל כך מבינים את זה. נכון. Mm -hmm. קל לי מאוד כמאמן, יאללה, יש לך זמן, יש לך אנרגיה, יש לך מוטיבציה, בוא, תתאמן, שתי יחידות כל יום, כאילו, תעשה, לא יודע, 12 יחידות בשבוע, יאללה, סבבה. אבל בן כזה, הוא בדרך כלל, הוא גם יישרף מנטלית וגם... הרבה פעמים החיים שלו יצאו מאיזון, אז כל מיני דברים אחרים יתחילו לא לעבוד בחיים.
2: איך באמת השילוב בין ענפים עובד בהיבט של התאוששות? שחייה נחשבת כהתאוששות ביחס לריצה או...
0: כן, זה היתרון, שבעצם שחייה זה ספורט מאוד סלחני לגוף יחסית. אופניים זה ספורט בהחלט סלחני לגוף, וריצה נקרא לזה הספורט הפחות סלחני לגוף. אז אנחנו... בהקשר הזה, הרבה פעמים נפצעים פחות מרצים, כי אנחנו רצים פחות. והמקצועות האחרים, הם מצד אחד, הם מזינים אחד את השני, והם מייצרים איזושהי סינרגיה, מצד שני לפעמים יש קצת סתירה, למשל, ריצה באופניים, הם מקצועות שלפעמים קצת מתנגשים אחד בשני. אנחנו יודעים שרוכבי אופניים הם בונים הרבה מסת שריר ברגליים ויש להם הר בראשי מאוד גדול ולפעמים mm. גלוטאוס מאוד גדול ובריצה אתה הרבה פעמים רוצה להיות קל רגליים, קל yeah. רגליים זה בן אדם שכיף ההר בראשי שלו הוא לא בהכרח גדול והשוק שלו הוא יחסית קטן ו... אז יש כאילו סתירה, נקרא לזה פיזיולוגית, ביומכנית לפעמים בין הענפים, אבל גם יש בזה הרבה מאוד קנס אנרגיה. למשל, אני... הכנתי לא מעט אנשים למרתונים דרך יחסית מעט קילומטראז' של ריצה. אבל הם התאמנו במקביל בשחייה ואופניים, אז הם קיבלו הרבה מאוד נפח אירובי, mm -hmm. ובנו הרבה מאוד יכולות דרך הענפים האחרים, ובסוף לא רצו יחסית הרבה קילומטראז' במושגים של נגיד מרתון, כן. והצליחו לעשות מרתונים מאוד יפים. אז, אז כאילו זה, זה מורכב ומעניין העניין הזה.
2: אז אתה ממש מוביל לשאלה הבאה שרציתי לשאול על קרוסטריינינג, כי בעצם בתור מאמן רב ענפי, יש לך יתרון גם בידע, גם בניסיון, שהרבה פעמים למאמנים שהם רק מאמני ריצה, אין אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים רצים למרחקים ארוכים, בין אם מרתון או מעבר לזה, שמתאמנים כמעט רק בריצה. ואיך אתה מתייחס למתאמן כזה? האם בהכרח אתה מכניס אותו גם לענפים נוספים?
0: לא, לא בהכרח. אריאל רוזנפלד מעולם לא סחב ולא רחב. אוקיי. Okay. אני גם אף פעם לא דיבר אליו ולא משך אותו. אבל בהחלט, נגיד, אפילו נינה ראבר, שהיא באה, היא עשתה טרייטלון לפני שהיא התחילה לרוץ, כאילו, מרחקים ארוכים, אז היא בהחלט בתקופה מסוימת שוכה ורוכבת, עצת טריינר והכול. גם בפציעות, גם בהתאוששות מתחרויות ארוכות. אז לא בהכרח, לא בהכרח, אבל אני כן מאמין מאוד בקוסט-טריינינג הזה. אני יכול להגיד לכם שבטרייתלון היום, יש לא מעט ספורטאים ברמה העולמית שהגיעו מריצה, היו רצים, והגיעו לטרייתלון דרך זה שהם נפצעו. כאילו, הם היו באיזושהי פציעה, אז אמרו להם, טוב, אתה פצוע, אז תתחיל לשחות ולרכוב. ואז הם התחילו לשחות ולרכוב, ונכנסו לטרייתלון. ואז הם אומרים, הרבה פעמים ברעיונות, שהם רצים היום לא פחות טוב ממה <חצ...> <חצ...> לפעמים חצי מזה, והם מרגישים שהם רצים לא פחות טובים. אז אולי חלק מהרצים רצים אפילו אולי קצת יותר מדי, ואם היו בזמן הזה שוחים או רוכבים, לא בטוח שזה היה פוגע להם ביכולת. זוכר
2: שגזאצ'ו סיפר לנו, כן. שכשהוא נפצע הוא עבר לבריכה והוא חזר עם אותה רמת אה, יכולת כן. כמעט.
0: Uh, למשל הבריכה, יש משהו כנראה בפעילות גופנית שאתה עושה עם הראש בתוך המים, כי אתה בעצם עושה אותה בתנאי חוסר חמצן. כן. אם חושבים על זה. נכון. שזה בעצם מה שהרבה ספורטאים מנסים לעשות, בגובה או בחום. אתה עושה אימוני היפוקסיה
2: מתחת למען. אתה בפריחה, אתה באיפוקסיה כל הזמן.
0: כן. כי אתה כל הזמן עם הראש בתוך המים, והנשימות שלך הן כל הזמן מוגבלות. ואם אתה עושה אימונים בעצימות גבוהה, אתה משפר למשל את ה-VU מאוד. בלי שעשית ספרינטים בריצה, שאנחנו יודעים שזה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש. ושנואים. ופוצעים. אז אנחנו לא עושים, נגיד, הרבה ספרינטים בריצה. אני מעדיף לעשות לאנשים אימון ויו-טו-מקס בבריכה, ול... ו... וכשירוצו, קצת יותר רגוע, קצת יותר לאט. ואז להביא להם את היכולת ויו מקס אה, דרך אה, שחייה, לפעמים דרך אופניים, ופחות דרך הריצה, שזה ספורט שאנחנו יודעים, במיוחד בגיל מבוגר, אנשים יותר עלולים להיפצע ממנו. טוב,
1: דיברנו, <coughs> דיברנו על זה שאתה אה, אה, גם מאמן, אבל אתה גם ספורטאי תחרותי בעצמך. איך זה משתלב, זאת אומרת, ואני אני רואה, אני, אנחנו רואים בתחום של ריצה, הרבה מאמנים שהם גם מתחרים בעצמם, ואיך שהם משלבים את זה. איך אתה מצליח לשלב את זה, זאת אומרת, איך אתה מחלק את הזמן שלך. כן. עם... אז קודם כל, הספורטאים הם בעדיפות.
0: בהגדרה, הספורטאים הם בעדיפות, עליי. אני מנסה להתאמן סביב העבודה עם הספורטאים. ואני גם מאוד מאמין בזה, אני חושב שיש כל מיני סוגים של מאמנים, יש מאמנים שבקיצוניות נגיד לא היו ספורטאים אף פעם, או לא היו ספורטאים הישגיים אף פעם, ויש דוגמאות כאלה. Mm -hmm. יש מאמנים שהיו ספורטאים לשעבר, אלופים לשעבר, אה, הזכרתם את גיזצ'ו, אה, זה <laughs> ס, ס, מאמן שהוא קודם כל עשה את הדברים דרך הרגליים. Mm -hmm. ויש uh, מאמנים שהם עדיין ספורטאים uh, פעילים באופן כזה או אחר, הישגיים uh, uh, ותחרותיים. אני בהחלט לא חושב שהספורטאי, המאמן חייב להיות הספורטאי הכי טוב או הכי חזק, אבל זה כן עוזר שהוא מכיר את הדברים גם דרך הרגליים, במידה, לפחות במידה מסוימת. ואני גם מאוד מאמין ב-leading by example. כלומר, אני מאוד, uh, המושג דוגמה אישית שמדברים עליו בהקשרים צבאיים הרבה פעמים, אני אוהב אותו גם באזרחות. לפחות ככה התחלתי, כשהתחלתי את זון שלוש, אז הייתי מתחרה עדיין ברמות הנגיעה היותר גבוהות, היום אני כבר מבוגר מדי, אבל... אז הייתי מתחרה, וגם הייתי עושה חלק מהאימונים המתאמנים, שגם אני עושה היום, ואני מרגיש איתם את הדברים, וחווה איתם, וגם בעצמי, מצליח בתחרויות, ונכשל בתחרויות, ואני חושב שגם דרך זה הספורטאים הרבה פעמים יכולים ללמוד הרבה דברים, ולחוות הרבה דברים, ואיזשהו משחק עדין כזה, שאני... זה אני, כאילו, אני לא... קשה לי להיות המאמן שרק עומד מהצד ומעביר את האימון. למרות שעוד פעם, כמובן יש אימונים ויש setting מסוים שאני עושה, נגיד אני מעביר אימון בבריכה, אז אני מחוץ למים. אבל בהרבה אימונים אני שותף פעיל באימון, עוד פעם, תלוי באיזה אימון. למשל, עושים אימונים בפארק, אז אנחנו רצים בדבוקות, אז mm. אני רץ כל פעם בחלק מסוים של האימון עם דבוקה אחרת. אני חווה את האימון דרך... דבוקות שונות בקצבים שונים, אני מדבר עם האנשים, אני מתחכך איתם, אני רואה אותם, אני מסתכל עליהם, אני שומע את הנשימות שלהם, זה חלק מהאמצעים שלי. אבל גם ברור לי שלא לרח הרבה זמן אני אוכל לעשות את זה, כי עוד פעם, היום אני כבר מתחיל להיות מבוגר, ויש לי מתאמנים שהם צעירים ממני בהרבה, וחזקים ממני, וזה חלק מהכיף גם לראות את הספורטאים נהיים יותר חזקים ממך. כשאתה
2: מתאמן מבחינתך, כשאתה
0: לפעמים, תלוי באימון. אם זה אימון אופניים שאנחנו רוכבים בדבוקות ואני ממש חלק מהדבוקה, אז כן, לכל דבר ועניין, אני, אני עשיתי אחלה אימון. אני יכול לווסת את זה, כי אני יכול, נגיד, להוביל, אני יכול לשבת בדבוקה, אבל אני, זה אחלה אימון. נגיד, סתם, השבוע העברתי אימון בים, אז אני לא באמת מתאמן איתם. אני, אני קצת עם אלה וקצת עם אלה וקצת עוצר וקצת מדבר עם אלה, אז אני לא באמת, זה כזה, לא באמת יחיזת אימון אה, מספיק טובה ומלוטשת. אז זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי באימון. אבל אני מאוד משתדל שהאימון שלי לא יבוא על חשבון המתאמנים. כלומר, אני לא בא ועושה את האימון שלי ולא אכפת לי מאף אחד, זה כמעט לא קורה. זה משחק ואני גם בעיקרון משתדל בתחרויות בחו"ל, ב-90% מהמקרים, כשאני נוסע עם ספורטאים, אז אני לא מתחרון. אתה לא משתתף. כן, yeah. עוד פעם, הייתה לזה אולי החרגה אחת או שתיים לאורך השנים, אבל... אבל בגדול, נגיד, סתם, אני נוסע עוד חודש עם ספורטאים לאיירומן קופנהגן, אני לא משתתף בו. ובתור
1: ספורטאי, לך יש מאמן? או שאתה לא. מאמן של עצמך? בשנים האחרונות לא. יש לי מישהו שאני מתייעץ איתו
0: מקצועית הרבה, mm -hmm. ואני באמת שומע המון פודקאסטים, והמון מאמנים, והמון רעיונות, וקורא ולומד וזה. בעבר היו לי מאמנים. היו לי מאמנים היום, בגלל שבאמת גם יותר מורכב לי מהנושא שאני בחלק מהאמונים משתתף ומאמן, ואז אני גם לא יודע איך זה ייראה, ואז אני צריך לחשוב איך אני אחרי זה מסדר את הדברים בהתאם. אז לא, אין לי מאמן בשנים האחרונות.
2: יש יתרון לכאן או לכאן?
0: שאלה טובה. אני הייתי רוצה, בעולם מושלם הייתי, היה לי מאמן, שכן, שהיה מנהל אותי ומנווט אותי ועוזר לי. אבל העולם לא מושלם.
2: אז מה באמת התפקיד שלך? איך אתה רואה את התפקיד שלך בחיים של המתאמנים שלך?
0: בסוף אני תומך לחימה, אוקיי? Okay? Uh, המטרה שלי זה לעזור להם להגיע למה שהם חולמים, שואפים, מנסים, בתחביב, במסגרת מגבלות החיים, עוד פעם, כל אחד מה יכול ורוצה, ללוות אותם. זה ליווי שהוא די הוליסטי. כמובן יש לו אלמנט גדול של האימונים הפיזיולוגיים, של להביא אותם ליכולת פיזיולוגית בשחייה, רכיבה וריצה. הרבה ידע והכוונה של דברים שקשורים בציוד, ביגוד, זונה, התנהלות בתחרות. כלומר, איירומן זה ספורט פשוט, אבל גם מסובך. נגיד מרתון זה ספורט די פשוט. אולטרה מרתון, ספורט יותר מורכב במושגים שלי. מרתון זה בסוף ספורט די פשוט, הוא לא מאוד ארוך, אתה צריך ללמוד כמה דברים ואתה יכול לערוץ מרתון ואז לנסות להשתפר והכל. בעיירומן יש יותר אלמנטים, מורכב מיותר אלמנטים, אז אני מנסה להעביר להם את כל הידע והניסיון התיאורטי, נקרא לזה, המקצועי. יש אלמנט טכ... אה... מנטלי, יש אלמנט מנטלי שהוא לא בהכרח פורמלי, כי אנחנו לא עושים, אני לא עובד אחד על אחד כפסיכולוגים yeah. המתאמנים, ואני גם לא... זאת אומרת, זה לא פורמלי, אבל יש המון דברים הפורמליים שהם מנטליים. כי בסוף, כדי להיות ספורטאי טוב בסיבולת, אתה צריך גם לבנות איזשהו, איזושהי יכולת מנטלית, רזיליאנס, עמידות, חוסן, לא משנה איך נקרא לזה. ואת זה אנחנו עושים בהרבה מאוד אמצעים, דרך האימונים, דרך כל מיני פוסטים, דרך כל מיני שיחות, שזה גם תהליך נורא לא מעניין, כי... Uh, ספורטאים שמגיעים זה מהבית, כאילו נגיד זה יותר מולד, או שהם היו ספורטאים אז הם רכשו את זה עם השנים, ספורטאים שהרבה יותר צריך לבנות את זה איתם. Uh, אז בגדול זה התפקיד שלי, ללוות את הספורטאים.
2: אריאל דיבר איתנו על, הוא אמר שיש דיאלוג קבוע. Mm
0: -hmm.
2: הם יודעים יותר טוב ממך מה הם צריכים?
0: אז זה מאוד תלוי מי. ספורטאי בתחילת הדרך. הייתי אומר, זה נגיד 90 אחוז אני, 10 אחוז הוא. זה אני נותן פקודות לביצוע, הוא מבצע. זה נגיד היחס. אחר כך עודה. הוא מבין גם מה, למה. בדיוק, אז כאילו, עכשיו, ככל שהוא יותר שנים אמור בענף... אמור לבצע בכל אופן. <laughs> כן. <laughs> ככל שהוא יותר שנים בענף, ככל שהוא יותר שנים בקבוצה, ככל שאני והוא ואני עובדים ביחד יותר זמן, זה מתחיל להשתנות, היחסים. זה נהיה פתאום מ-90-10 ל-80-20, 70-30. עם אריאל, בגלל כל הידע והניסיון שלו והכול, זה היה ממש, בוא נדבר על זה. ובסוף, נגיד, לצורך העניין, אולי אם תהיה סיטואציה של דילמה, אולי אני אחליט, אבל זה ממש לא אני מחליט וזה מה שעושים, אלא בוא רגע נדסקס את הדברים, נחשוב יתרונות, חסרונות, נעשה סיור מוחות, ובסוף נבנה מזה משהו נכון. זה, זה קשור גם לאופי של אריאל. וגם, וגם באמת ליחסי עבודה של המון שנים ויחסי חברות של המון שנים, אז זה נוצר. אני לא, אין לי בעיה של אגו בקטע הזה, כאילו אין לי בעיה לשמוע את הספורטאי ולראות מה הוא חושב, את הרעיונות שלו ומה הוא מרגיש בסוף. הספורטאי מרגיש הכי טוב, הוא יודע הכי טוב. ואני לגמרי מקבל את זה ומבין את זה ובעד
1: זה כמאמן. הזכרנו בהתחלה, והזכרנו גם, גם בהמשך את העניין הזה שאתה, נוסף לכל התארים שלך, אתה גם פסיכולוג ספורט. איזה, איזה כלים אתה מביא כפסיכולוג ספורט שמאמן אחר שהוא לא פסיכולוג ספורט מביא? אני מניח שזה יותר כלים מנטליים של מנטלית, אבל תרחיב על זה אתה. בוא אני אתן לך דוגמה
0: שאולי תפתיע אותך, התמודדות עם הצלחה. התמודדות עם הצלחה זה אחד הדברים הכי מורכבים אצל כל בן אדם, בכל תחום, וזה מאוד קשה בספורט. ספורטאי עושה תהליך, עובד קשה, לא יודע, איזשהו פרק זמן, ומתישהו מגיע להצלחה, נגיד, משמעותית. לא משנה איך, איך נמדוד את ההצלחה הזאת, נגיד שזה הצלחה. כלשהי, גם ברמה אישית, לפעמים אפילו ברמה שוואלה, הוא פתאום נהיה סטרום-ואן, מכירים אותו, אומרים וואו, בואנה זה, אה, הוא רץ מעולה, הוא ניצח את זה, הוא עשה ככה וככה, ו... הבן אדם הגיע, הוא היה נגיד ספורטאי בינוני, הוא היה בן אדם מסוים, עשה תהליך של כמה שנים, ואז פתאום מגיעה הצלחה. לא פתאום, אבל נגיד נקרא לזה לצורך העניין, mm -hmm. במרכאות פתאום, והיכולת להישאר נאמן. לעצמך, לערכים שלך, להרגלים שלך, היא, זה לא פשוט. הרבה ספורטאים, ההצלחה אה, פוגעת בהם מאוד.
2: לא בטוחה שהבנתי, הרי ההרגלים שלך, הדרך שלך, כל, זה מה שהביא אותך להצלחה, למה שלא תמשיך להיות נאמן לזה?
0: כי הרבה פעמים, ברגע שאנשים מצליחים, הם מתחילים לזייף. עולה להם, מה שנקרא. הם מתחילים לזייף.
2: אני חשבתי שתגיד משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, שכשמגיעים להצלחה, אז הפחד, האם אני אצליח לשחזר אותה, או שהשיא שלי היה בגיל 17 ומכאן אני במדרון. כן. זה מפתיע אותי. לא, זה
0: גם, אבל אני אומר לך שהרבה ספורטאים שעבדתי איתם, ומתישהו הצליחו, הם הלכו לאיבוד. ההצלחה פגעה בהם. זה... בהיבט לא הזה זה מפתיע אותה. מאוד, כן. כי הם לא הכילו לא, אותה. הם, הם לא הכילו אותה טוב, אתה מבין <laughs> לפעמים אנשים מתחילים להיות קצת עירים וקצת להתמלא בעצמם.
2: זה אני יכולה לראות לגמרי.
0: לפעמים אנשים מתחילים לזייף. אומרים, אוקיי, הייתי צריך לעשות את כל מה שעשיתי כדי להגיע להצלחה, אבל עכשיו, סבבה, הגעתי אליה, עכשיו אני, זה... זה שם, יש לי את זה. אני כבר לא צריך לעשות את הדבר הזה, אני כבר, זה כבר עשיתי, סיימתי את התהליך, אני יכול
1: על זה לוותר, פה קצת להוריד, שם קצת לחפף, וזה בעיה. מה עושים? הבעיה היא שגם הציפייה היא שההצלחה גם תשחזר את עצמה אם, אם הוא ייחפף. כאילו. היה... וזה חלק מהסיפור גם, כי
0: אני תמיד אומר, כולם רוצים להיות פיבוריטים, אבל הכי קל להיות אנדרדוג. נכון. להיות אנדרדוג זה נורא כיף, כי אתה בא לתחרות, אין לך ציפיות מעצמך, אין לסביבה ציפיות ממך, אבל אז נגיד, באת בא אנדרדוג לאיזושהי תחרות, והצלחת.
1: ועכשיו אתה מסומן. אתה מסומן.
2: אתה יודע אז... שזאת הייתה הטקטיקה של תמר ב... בבקרד הראשון.
1: כן? כן. אבל לא הכירו כן. אותה. שאף אחד לא
2: ידע לא... מי, לא... וזה יתרון פעם... שעבד לה.
0: פעם אחת זה יכול לעבוד. כן. <laughs> <laughs> אחרי זה זהו, אתה מסומן. ואז א', אלף, הלחץ עולה. כי יש ציפיות לך מעצמך. כן. יש ציפיות לסביבה ממך. כלומר, אם עכשיו לא תצליח או לא תנצח, זה כישלון, זה אכזבה. אז פתאום נהיה הרבה יותר קשה, אתה פתאום מגיע עם שק. הרבה יותר כבד על הגב שלא היה לך. אז זה mm -hmm. חלק מהעבודה שאני עושה עם הספורטאים שמצליחים. והחלק השני באמת זה לא להתמלא בעצמם ולא לאבד את הערכים. ואני במרכאות אומר, הצלחת, יש לך 24 שעות, תחגוג, תענה, תעוף על עצמך, תעלה פוסטים, תעשה מה שאתה רוצה. אחרי 24 שעות, קח את הגביע, את המדליה, ווטאבר, עוקבים בצד. שים בארון שלא לא לא רואים. רואה. שכח מזה, כאילו לצורך העניין ברמה הסימבולית שכח מזה ותמשיך לעשות מה שעשית עד ההצלחה. כי אם לא תמשיך לעשות את זה, יש מצב שלא תצליח בהמשך וזה קשה לעשות את
2: זה. אבל מתאמן שבאמת, או ספורטאי שבאמת סוטה מהדרך הזאת, העבודה שלך היא דיאלוגית?
0: כן, כן, היא דיאלוגית. כן, לנסות להחזיר אותו למסלול שהביא אותו להצלחה. אני חושב שכשאתה מצליח, אתה צריך להשתנות קצת, קצת, אבל לא הרבה. זאת אומרת, יש כן דברים שצריכים להשתנות, לדעתי, בעיקר בהקשר של התנהלות בתחרות והכול, אבל, אבל בנורמה של היום-יום, בערכים, בנורמות, אתה צריך להישאר, לחזור חזרה למה שהביא אותך להצלחה שם ולהמשיך לעשות העבודה קשה, לא לחשוב שזה שהגעת מנקודה מסוימת משם זה נסיעה חלקה וזה כבר יבוא בקלות. כן. זה פשוט לא עובד ככה.
2: וכשאתה מתייחס לשינוי שצריך לקרות בתוך תחרות, מהו טקטי? מנטלי?
0: הוא טקטי, כן, אוקיי. הוא טקטי. כי נגיד סתם, ספורטאי הולך לאיזה תחרות ונגיד הוא עושה את הרייס אירון רייס כזה, הוא מתחרט את התחרות שלו והוא לא יודע, הולך לנגיד סובב עמק 100 קילומטר, נגיד שפעם לפני עשר שנים, סובב עמק באזוריה, נצח את המאה קילומטר, היה וואו, כאילו, היה נחשב בעולם האולטרות נכון. אוקיי, הוא עושה רייסרון רייס, מתנהל חכם כל התחרות, לא מתייחס לאף אחד אחר, רץ לפי הקצב שלו, הדופק שלו, התחושה שלו והכל. וואלה, מנצח את התחרות. שנה אחרי זה, עוד פעם עומד על הקו הזינוק. נגיד, יש עשרה אנשים די חזקים, שכל אחד מהם יכול לנצח את התחרות. לפעמים הוא צריך לעשות רייס אירון רייס בלי קשר לאף אחד, וזה יעבוד לו והוא ינצח שוב, לפעמים הוא גם צריך להתחיל לחשוב איפה נמצאים המתחרים שלו. זאת אומרת, אני תמיד אומר, 98% מהספורטאים שרצים מרתון, או לא משנה, אולטרה, הם יכולים לעשות רייס אירון רייס, וכנראה שזאת הגישה שתעבוד להם הכי טוב, לא להתייחס לאף אחד, רק לחשוב איך אני מתנהל הכי טוב כדי להגיע מהר הכי, הכי מהר לשער הסיום. Mm -hmm. כשאתה ברמות הגבוהות, נגיד ניקח מרתוניסטים, נגיד הטופ העולמי, הם, הם יודעים מה קורה, איפה המתחרים שלהם נמצאים, גם בקטע של לרוץ בדבוקה, אבל גם בקטע של רגע, הוא נשר, הוא לפניי, כמה הוא לפניי. בונים אסטרטגיה קודם גם. כן, כמה הוא לפניי ביחס לזה, האם הוא רץ שנוטה לדאוך בחצי השני, האם הוא רץ שיש לו הגברה בחצי השני, האם הוא טוב בספרינטים כשהוא מגיע לשער סיום, זאת אומרת אם אתה ספרינטר גרוע, אל תגיע עם ספרינטר טוב לשער סיום. כן. Uh, וזה האלמנט שכן משתנה. Uh, אבל עוד פעם, זה, זה חלק שהוא באמת רלוונטי יותר לתחרות, לאימונים פחות. גם באימונים, אני אומר לפעמים, לפעמים, לפעמים תעז יותר, uh, כאילו, אל תחשוש, כאילו, זה גם איזשהו תהליך שאני רואה בסוף כל מיני סוגים של ספורטאים, יש את הספורטאים המאוד מאוד שמרנים, הם תמיד ירוצו יותר לאט, סכום שהוא יותר איטי, כן. ויש את הספורטאים היותר יומרניים, נקרא לזה, אלה שיותר מייזים. זה משחק מאוד מאוד עדין, גם בהקשר של הענפים. אני תמיד אומר לאנשים, בריצה תהיה שמרני, בשחייה אופניים תהיה יומרני. כי בריצה, אם תהיה יומרני מדי, תעלו להיפצע. כלומר, כל mm -hmm. הזמן תנסה לרוץ יותר מהר עם אנשים יותר חזקים, זה מסלול כמעט ישיר לפציעה. באופניים, mm -hmm. כנראה לא תיפצע, פחות סיכוי, ובשחייה עוד פחות. אז גם קצת הבדל בין הענפים, וגם צריך למצוא את הפיין ליין הזה, לא להיות כל הזמן שמרני מדי, כי יהיה לך קשה להתקדם, כי אתה כל הזמן עוצר את עצמך, אתה כל הזמן חושש, כי אתה mm -hmm. לא מגרה את עצמך מספיק. ומצד שני, להיזהר, לא להיות כל הזמן שמרני מדי, לא כל הזמן קדימה, להסתער, אתה... גם תיפצע, גם אתה שוחק את עצמך, אתה שוחק את עצמך פיזיולוגית וגם mm -hmm. מנטלית, אז איזשהו פיין ליין כזה שמאוד קשה למצוא אותו, אבל אנחנו מנסים.
1: לנו רגע על, uh, כתבת בעבר על uh, כן. של, של רצים חובבים, אנחנו מדברים, אנחנו פונים לרצים חובבים, אלה המאזינים שלנו. ספר רגע מה זה תסמונות התחרות השנייה ולמה הרבה רצים חובבים נוטים שמה ליפול.
0: כי נגיד בן אדם בא למאמן קבוצה, הוא מתכונן למרתון ראשון או אולטרה ראשון או איירון ראשון, לא משנה. אז הוא, אתה יודע, הוא חייל טוב, הוא ילד טוב, הוא עושה מה שאומרים לו. ו... ואז הוא מתאמן ברצינות, ומתכונן ברצינות, וציוד, וביגוד, ותזונה, ותוכנית תחרות, והוא הולך לתחרות, והוא עוד מפוקס, והוא מצליח, ואז הוא הולך לתחרות השנייה, ולפעמים הוא קצת או בדרך, או מתחיל לזייף אה, בכל מה שקשור להתנהלות בתחרות והכול, והוא מצפה שזה יהיה לפחות טוב כמו התחרות הראשונה, והרבה פעמים זה פשוט לא קורה. ואתה רואה אנשים שפשוט המרתון השני שלהם, או האיירומן השני שלהם, הוא... פחות טוב מהראשון, למרות שיכול להיות שבכושר הם מאוד ישתפרו ביכולות הפיזיולוגיות. אבל זה לא
1: מצליח בתחרות.
2: זה קצת מתכתב עם החוויית ההצלחה הזאת.
1: כן, זה גם מתכתב עם כל העניין הזה שאתה רואה בעיקר, אנחנו מדברים על היום, ברשתות החברתיות, כולם מומחים לכל. כאילו, עשית, לא יודע, איזה קורס של יומיים של משהו.
2: גורו מזה יומיים. בדיוק,
1: ואז אתה כבר נהיה מומחה, אתה פותח כבר זה, אתה נהיה המומחה של הדבר. אבל מה שמדבר זה באמת עשית כבר מרתון אחד, הצליח לך מצוין, אתה כבר מרגיש נורא מנוסה בשביל לעשות, אולי אפילו גם לזרוק את המאמן ולעשות מה אני יכול לעשות כבר לבד, ושם אתה מתחיל לזייף.
0: לגמרי, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. <אח> כן, אני מנסה לעבוד עם הספורטאים על הדבר הזה.
1: לפעמים אני לא מצליח, <אח> כאילו. יש עוד דבר ש... שהוא גם מאוד מאוד יכול לעזור למאזינים שלנו? כשאתה מדבר על uh, מה שספורטאי רוצה ויכול, לעומת מה שהוא צריך לעשות, שזה הבחנה... Uh, קריטית. מאוד קריטית. כן, זה מה שאני קורא
0: פרדיגמת uh, רוצה, יכול, צריך. אני אה, אתן לכם דוגמה, נגיד שספורטאי בא לאימון ריצה, והוא uh, רוצה לרוץ מהר, או הוא רוצה לרוץ עם אחים מהירים. וזה אה, נראה לו הכי כיף, הכי מיוחד, הכי נראה טוב. אז זה הוא רוצה. Uh, השני, בוא נניח שהוא יכול לרוץ עם אנשים יחסית מהירים, mm -hmm. אבל השאלה אם זה מה שהוא צריך לעשות. זאת אומרת, אולי... האם זה
1: תואם את המטרה של...
0: גם, ואולי הוא עוד לא שם מבחינת היכולת של הגוף לספוג נגיד קצבים מסוימים? לא בטוח, לא בטוח, ואולי הוא מתכונן לתחרות שזה לא רלוונטי, ואולי הוא מתאושש מפציעה או מתאושש מתחרות. אז... לכולנו יש את ה... מה שאנחנו הכי רוצים, mm -hmm. מה שאנחנו אולי יכולים. השאלה היא, מה נכון בסוף לעשות? ומאוד קשה לעשות מה שנכון, כי בסוף יש משהו רגשי מאוד בתחביב הזה. מאוד. <laughs> <אח> <אח> לפעמים זה מדהים. אני, רגע, אסתה טיפה, אבל אני עובד עם המון אנשים, הרבה מהם אנשים מאוד מוכשרים ומאוד מצליחים ומאוד חכמים ומאוד אנליטים. ואז אני קורא לזה אנשים שהם ראשון עוד חמישי, הם מקבלים החלטות מעולות. בשישי שבת הם מקבלים החלטות ממש גרועות. זה קורות, כל okay? כך okay? נכון. Be, be, כשגרתי באוסטרליה, uh, היו קוראים לזה לייקרה uh, דאמיז, okay? כלומר, mm. מטומטמים של לייקרה. <laughs> עכשיו, זה בן אדם שיכול להיות שיש לו איי-קיו 7,000 ושהוא מדען מטורף, הוא בן אדם גאון, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא חכם והוא מקבל החלטות שכלתניות מעולות ביום-יום שלו. אבל כשהוא לובש בגדי ספורט והוא בסיטואציה חברתית מסוימת, כאילו מישהו בא ושם רגע את ה-IQ שלו באיזה תיק בצד ומחזיר לו אותו אחרי האימון או אחרי התחרות. כי זה משהו נורא רגשי בתחרות, באימון, וזה גורם לאנשים לקבל הרבה מאוד החלטות גרועות או, או להתנהל בלי לחשוב, לא לקבל החלטות בעצם. הכל מאוד אמוציונלי. אתן לכם דוגמה פרקטית. אני טוען ש-80% מהאנשים מתחילים במרתון מהר מדי, אוקיי? עכשיו, למה הם מתחילים מהר מדי? כי, כי הם הרבה פעמים נסחפים עם הזרם. כש-80% מהאנשים מתנהלים לא טוב, אז נורא קל להתנהל לא טוב, כי אתה מוקף באנשים שמתנהלים לא טוב. ובוא נניח שיש לך תוכנית תחרות שעבדת עליה לאורך תקופה עם המאמן וסיכמתם... לפי דופק או לפי קצב, או לא משנה, לפי באטים, באיזה קצב נגיד אתה מתחיל, ואחר כך באיזה קצב אתה מתפתח, או לא יודע, עוד פעם, תחושה, דופק. ואז אתה פשוט מתחיל ואתה שוכח את כל מה שדיברתם.
2: מאבד שליטה על התוכנית.
0: מאבד שליטה, או שוכח, או משכנע את עצמך ש... אני מרגיש טוב, מה, אני יכול. אני בדיוק. במצב
2: יותר טוב ממה שתכננתי.
0: בדיוק, שכנוע עצמי, שזה yeah. קורה הרבה. ואז אתה רואה שאנשים, נגיד, שם, לצורך העניין, אם היינו יכולים רגע לראיין אותם, או שהם עלו איזשהו שאלון, היינו מגלים שהם, וואלה, הם מתנהלים ממש גרוע, ואנחנו בסך הכל שלושה קילומטר לתוך המרתון, שהם אולי התאמנו אליו ותכננו אותו חודשים ארוכים. כן. כי, כי הם נסחפים, הם לא שמים לב, או כי הם רואים מישהו לפניהם, שהוא, כן. שהם רוצים להגיע לפניו. עכשיו יש עוד 39 קילומטר, <laughs> וגם אולי הוא רץ יותר טוב, אולי הוא מתנהל גרוע, והוא מתחיל מהר מדי. אבל העובדה שהוא לפניך היא מעצבנת אותך. כן, אתה אומר, מה? הוא לפניי 200 מטר? אין מצב, אני חייב לעקוף אותו. עכשיו, אתה אומר, רבנה, עצור שנייה. בקילומטר שלישי, יש לו 39 קילומטר, או שהוא רץ יותר טוב ממך, ואם הוא לא, הוא כנראה, מתישהו התפרק, ואתה כנראה תעקוף אותו, וגם לא ישפיע על התוצאה שלך, אבל בוא נניח שאתה רוצה לנצח אותו. היכולת הזאת רגע לשלוט בעצמך, ולהגיד היא מאוד קשה, השליטה העצמית הזאת, לא הרבה אנשים יש להם אותה.
2: זה משתנה בין המגדרים באיזשהו אופן, משהו שאפשר להבחין בו?
1: אתם מכוונת להם מקום מאוד
2: ספקסיביסטי.
0: לכאורה, אני יכול להגיד שגברים פחות טובים בזה.
2: וואו, איזו הפתעה.
0: אבל אני חושב שאצל נשים הרבה פעמים זה קצת יותר מנוהל, או קצת פחות מוחצן. אבל הן לא פחות תחרותיות. הן לפעמים יודעות טיפה יותר לנהל את זה ולשלוט בזה, אבל האמוציות הן בעוצמה לא פחות
2: חזקה. זה חד משמעית.
0: של אני חייבת אה, לעשות לה ככה וככה, ואני אגיע לפניה, ואני, זאת אומרת, יש את הקטע הזה. כן, כן. לפעמים זה קצת פחות אה, בא לידי ביצוע לבסיס יומיומי והכול. גברים זה קדימה, הסתער, אני הייתי בסיירת, מה, אני לא יודע לרות? <laughs> <coughs>
1: זה אגב, אתה נתת דוגמה להתנהלות כזאת במרוץ, אבל בשגרת אימונים, נגיד שאתה מאמן, נתת למתאמן לה, איזושהי תוכנית שבועית, הוא אומר, וואלה, עשיתי את האימון בוקר, מרגיש נהדר בערב, אה, נדחוף עוד איזה כמה קילומטר. זה אותו דבר, רק שזה בתהליך עצמו. כן, לגמרי,
0: אז אנחנו משתדלים מאוד שלא, אני תמיד אומר, אחד הדברים שאני אומר לאנשים כשהם לעבוד איתנו, זה, זה בסדר לעשות פחות מהתוכנית, ולא יותר. אל תעשה יותר מהתוכנית. אם עשית פחות, לא קרה כלום, לא הספקת, הילד היה חולה, לא קמת, לא... קורה, הכל בסדר, אל תעשה יותר, כי אם יותר נפצעים מפחות, כנראה לא תיפצע. ואם אתה ממש מרגיש שאתה חייב לעשות משהו, אז יאללה, אני זורם איתך, לך תסחה עוד שני קילומטר בבריכה, לא יקרה מזה כלום. זה לא תיפצע מזה, זה לא איזה עומס מטורף. ואתה רוצה לעשות את האקסטרה, סבבה, אבל בריצה
1: פחות. אני רוצה לשאול שאלה לגבי איזושהי הכנה מנטלית. אה, דו, אנחנו מדברים לרצים, אבל זה פורטי סיבולת, לא חשוב. אה, זה נכון לזה ונכון לזה. הרבה רצים חובבים, מתכוננים למרוצים שלהם, by the book, מה שמאמן אמר. אוכלים לפי תזונאית, ועושים תרגילי כוח, ועושים הכל. ובאמת, מגיעים לקו הזינוק מוכנים. מוכנים, מוכנים, מוכנים. ויש מה שקורה בקו הזינוק, אני חושב שלרוב האנשים שמאזינים לנו יש פרפרים בבטן, התרגשות טבעית ו... ונורא מובנת. Mm -hmm. ויש כאלה שזה אצלם הופך מהר מאוד, או שמראש כבר מגיע לחששות, פחד, חרדות, mm -hmm. שמשפיעות על כל המהלך המה... של הזה, עד כדי כך שחלק מהם או מזנק ופורש, או שפשוט עושה תחרות לא טובה. השאלה היא איך אנחנו יכולים, איזה כלים אנחנו יכולים לתת לאנשים האלה כדי שהם יוכלו, יוכלו לעזור להם להתמודד עם זה.
0: אז יש כמה דברים. אחד, אני קודם כל אומר, להתחרות מיומנות. בסוף יש את הדבר שנקרא להתאמן, mm -hmm. ויש את ה... נקרא לזה יכולת גופנית, כושר גופני וכדומה, ויש עוד דבר שנקרא תחרות, שזה יכולת בפני עצמה. והיא קצת מולדת, קצת נרכשת, ואפשר לפתח אותה. את היכולת אה, להשתפר בתחרות. עכשיו, מה זה בעיניי תחרות טובה, נגיד לספורטאי? בואו ניקח מרתון, שזה תחרות, נקרא לה יחסית מאוד מדויקת ואנליטית, mm -hmm. שאפשר יחסית לחזות תוצאות בצורה די טובה. בואו נניח שספורטאי, על פי האימונים, אתה מתרשם שנקרא לזה במרכאות, הוא שווה תוצאה של נגיד ארבע שעות במרתון. עכשיו אתה אומר, הצלחה תהיה אם הוא יצליח לרוץ ארבע שעות במרתון. Mm -hmm. אם הוא רץ ארבע וחצי שעות, אז אתה אומר, וואלה, הוא לא יצליח להביא את הכושר הגופני שלו לכדי... מיצוי. מיצוי במרתון, הוא לא יצליח לתרגם את הפוטנציאל הפיזיולוגי לכדי תוצאה בתחרות, ובוא נגיד שהכל היה לטובתו, התנאים והמשתנים והכל. כן. ואז אתה אומר, אוקיי, מה מנע ממנו לעשות את זה? כנראה הוא לא, אולי הוא לא התנהל טוב. בתחרות מבחינת באמת הקצבים, הדפקים, קבלת החלטות, זונה וכדומה. אולי הוא הגיע במצב לא אופטימלי, כלומר, משהו בטייפר לא עבד, כלומר, הוא עשה טייפר יותר מדי, פחות מדי, או דברים כאלה, ובאמת, אולי הוא לא הצליח להכיל את ההתרגשות של לפני התחרות, וצריך לעבוד איתו על זה. אז קודם כל, כדי לשפר את המיומנות של התחרות, וכדי שנבין מה... המגבלות, הדבר החשוב זה להתחרות. כדי לשפר מיומנות שנקראת להתחרות, צריך פשוט להתחרות הרבה. כי לא משפרים אותה באימונים, ולא משנה איזה סימולציות נעשה, והדמיות, וכאילו, ו... זה לא עובד. רמת ההתרגשות שאתה מגיע אליה בתחרות היא... אתה לא יכול להגיע אליה באימונים. ולא רק זה, אתה גם צריך להתחרות בתחרות שחשוב לך, שאכפת לך מהן. כי אם אתה מתכונן, נגיד, למרתון, וסתם הולך ביום שבת לאיזה תחרות בקטנה, אתה לא באמת מתרגש, אתה לא באמת מדמד, כן. אתה צריך לעשות כמה תחרות שהן כן עושות לך את זה ומרגשות אותך, כדי להתאמן על ה... קודם כל להכיל את ההתרגשות, וללמוד לחיות איתה. אחד הדברים שאנשים עושים זה נבהלים מההתרגשות. <אח> אוי, לא ישנתי, אוי, הייתי בשירותים שלוש פעמים, אוי, זהו, אין שום סיכוי שאני אצליח לעשות תחרות טובה, כי לא ישנתי בלילה והייתי בשירותים, אז... אני גם עייף וגם משהו לא בסדר איתי. Okay. הבטן שלי לא בסדר, יש לי איזה וירוס, אכלתי משהו לא טוב. <laughs> אני אומר לכם, אם רומי, לא יודע, 20 ומשהו שנים בתחביב, אני לא ישן טוב בלילה לפני תחרות, והבטן שלי מתהפכת כמו ב-day one, זה לא השתנה. מה כן השתנה? שלמדתי שזה בסדר, שזה הכל טוב. שזה בסדר שלא ישנתי בלילה לפני התחרות, ושזה בסדר שהייתי עם כולם בתור לשירותים במרתון כמה פעמים בבוקר. וזה חלק מהתהליך שהגוף וה... והראש עושים, וזה לא ימנע ממני לעשות תחרות טובה. קודם כול, לנרמל את ההתרגשות. <אח> גם שיב... בהקשר של להראות לאנשים שכולם עוברים <אח> את החוויה, וגם דוגמאות על עצמי. אני תמיד אומר לאנשים, תקשיבו, אני... אתם יודעים כמה איירומינים עשיתי, כמה תחרות עשיתי, אני מתרגש לפני כל זינוק, לא... זה לא השתנה. להפך. <אח> ביום שאני אפסיק להתרגש אני אפרוש כי אני, אני רוצה להתרגש, זה חלק מהדבר שמעניין אותי ומושך אותי בתחביב. חוץ מזה אפשר לפתח כל מיני אמצעים ושיטות שהם מאוד פרסונליים. למשל, יש אנשים שלהימצע בחברת אנשים אחרים, נגיד ביממה שלפני התחרות, לא עושה להם טוב, mm -hmm. הם רוצים את השקט שלהם ואת הלבד שלהם. במיוחד לא טוב להם להימצא בחברת אנשים שגם הולכים לאותה תחרות, כן. כי זה מלחיץ אותם, כל הדיבורים האלה, והזמנים, כן. ואכלת וה... ולא אכלת וישנת, וכן פסת ולא פסת. אז יש אנשים שדווקא זה טוב להם, כי זה מסיח את דעתם והכל, ויש אנשים שלא, הם צריכים את השקט שלהם. אז כל הזמן צריך ללמוד האם, האם זה טוב לו או, לא, או לא טוב לו. יש אנשים שטוב להם לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה, זה מאוד פרסונלי, אבל בן לאט לאט צריך להתחיל להבין מה עובד טוב עבורו, לא מה עובד טוב עבור מישהו אחר, או מה עובד טוב עבור מישהו שהוא שמע באיזה פודקאסט, או עבור המאמן שלו, שאומר לו, שמע, אתה חייב לעשות ככה וככה. לא, אתה לא חייב. תלמד מה עושה לך טוב, מה עובד לך טוב, אל תתרגש מההתרגשות, ותבוא פתוח. אל תצפה שהתחרות שלך תהיה טובה, ותחשוב שמגיע לך. אוקיי? בספורט אין מגיע, צריך להרוויח את זה. צריך להרוויח את זה. אני אגיד את זה אחרת. כשספורטאי מתכונן טוב לתחרות, יש סיכוי שתהיה לו תחרות טובה. אבל המילה הכי חשובה... יש סיכוי. 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 זה לא ודאי. כשספורטאי לא מתכונן לתחרות טוב, בגדול אין סיכוי שתהיה לו תחרות טובה. כשאתה מתכונן לתחרות טוב, זה פשוט מייצר לך סיכוי לתחרות טובה. אבל זה לא מייצר ודאות. כי צריכים לקרות עוד הרבה דברים שחלקם לא בשליטתך, וחלקם בשליטתך. לא בשליטתך, זה קל, מזג אוויר, תנאים, זה, לא משנה, כאילו, לא יודע, נדבקת מהילד באיזה וירוס שהוא הביא מהגן יומיים לפני, זהו, אתה חולה, יש לך חום, מה תעשה, כאילו, הכי אין... חכם לא לזנק, גם אם כנראה שלא תצליח לעשות את התחרות ש... שחשבתי שתעשה והכל. ויש דברים שתלויים בך, כלומר לפעמים, עשית טעות. אני אתן דוגמה, לפני שנתיים התחרתי באיירומן בטאלין, באסטוניה, התכוננתי לתחרות ממש טוב, והייתי בכושר ממש טוב, וגם הלכתי לתחרות עם ציפיות מאוד גבוהות, שדי שמרתי אותן לעצמי, אבל אמרתי, אם אני אצליח להביא לידי ביטוי את הכושר, אני חושב שאני יכול לעשות פודיום בקטגוריה שלי, באיירומן הזה. וזאת הייתה המטרה שלי בגדול, לעשות פודיום ולסלוט להוואי והכל.
1: ובתחרות
0: היה, היה קר וגשם, כאילו ידענו שהולך להיות יום כזה גרוע מבחינת נעים וזה, כל השבוע היה מזה גרוע ממש טוב, אבל התחזית ליום התחרות הייתה, כל השבוע ידענו שהולך להיות קר וגשום וזה, לא ידענו אם יהיה מאוד קר וגשום או, 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 או הקר וגשום. ואז ấy, זינקתי לתחרות, שחיתי, בשחייה היה בסדר, היה קצת צ'ופי כזה באגם, והיה קצת גשם, אבל זה לא יותר מדי הפריע לי. ואז כשעליתי על אופניים, הייתי מאוד יומרני, והייתי כאילו מאוד, רציתי euh, לרכוב מהר ולרוץ מהר וזה, קיבלתי החלטה גרועה ולא התלבשתי. לא התלבשתי והיה קר וגשם, ו... תוך כמה דקות הבנתי שעשיתי טעות, הכנתי לעצמי אופציות של להתלבש, של ביגוד, והחלטתי לוותר עליהן בגלל שזמן, כל, כל דקה זה קריטי, בסוף זה כן פודיום, לא פודיום. <אח> ואחרי חמש דקות ברכיבה הבנתי שעשיתי טעות, אחרי שעה אה, הבנתי שאם המזג הבריר לא ישתנה, אני על זמן שאול. הצלחתי למשוך עוד קצת, עוד קצת, אבל לאט לאט, לאט הגוף הלך ונחבא, ו... 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 בסופו של דבר, איכשהו הצלחתי לסיים את הרכיבה, אבל השעה האחרונה כבר רק התגלגלתי לשער סיום, כי פשוט לא מצאתי אף רכב שייקח אותי. וואו. וזהו, וזה נגמר התחרות עם היפותרמיה, וכאילו... וזה ו... נטו הייתה טעות שלי. כאילו, החלטה אחת... החלטה שגויה. שגויה. איך אני אומר, קיבלתי הרבה החלטות טובות, אחת גרועה, אבל <laughs> זאת, <laughs> לי, זאת <laughs> ההחלטה שקובעת, כן. <laughs> <laughs> וזהו, ועכשיו, מאוד התבאסתי על זה, כי בסוף הגעתי בכושר טוב ובציפיות גבוהות, ונכשלתי בתחרות הזאתי. אה, לא צריך לסיים אותה, בטח לא להגיע לפודיום. אה, אז א', גם בזה היה משהו טוב, כי א', למדתי שאני לא חסין מטעויות אחרי כל השנים. קורה. וגם כל הספורטאים, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, טעות. כן, לא משנה, אני לא מנסה לייפות את זה, ההפך, תלמדו מזה, תשתמשו בזה. Uh, עשיתי טעות אחת, והיה רק... לי חשוב כן שאנשים יבינו את הקונטקסט שהוביל לטעות, לת... כי הרבה אנשים אומרים לי, מה, אז עוד דקה תתלבש, וזה, אז אני אומר לא להם, תקשיבו, I... אני באתי מאוד יומרני, כאילו, כמעט כאילו... או הכל או כלום, מגזים, אבל כאילו, לא רציתי לסיים, כבר סיימתי הרבה איש ברזל ואני לא מזלזל חלילה, אבל כאילו זה כבר לא היה בקטע של לסיים או לעשות, לא יודע, תוצאה כזאת וכזאת, אלא באמת רציתי מטרה ספציפית וידעתי שזה כל שנייה קובעת. אבל כן, זאת הייתה טעות, וגם אחרי הרבה שנים והרבה תחרויות, אף אחד לא חסיל מטעויות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. היה איזה מרתון שקיפצ'וגה, לא יודע, הוא הגיע השמיני, ועשה איזו תוצאה גרועה, וכולם אמרו, מה זה, וזה, אין לאף אחד 100%.
2: נכון.
1: דיברת קודם על זה שאנשים שמצליחים, צריך לדעת איך לאזן אותם. אז בהקשר של מה שאמרת עכשיו, אנשים, אתה מתעסק עם הרבה ספורטאים, איך הם מקבלים... תחושה של כישלון או אי הצלחה, ב... היו להם ציפיות כאלה וכאלה, איך מרימים אותם משם? <עוד, עוד פעם, זה תלוי
0: אם זה כישלון של דברים שלא היו בשליטה שלהם, כמו תנאים, מזג אוויר וזה, שזה יכול לקרות, ואז זה הרבה יותר קל להכיל את זה, כי וואלה, מה לעשות? כאילו, התכוננת... נגיד לאיירומן, ונורא רצית, נגיד, סתם לרדת מ-10 שעות, או לא יודע, 12 שעות, או לא יודע. והגעת ופשוט נפלת על יום של שרב מטורף, כאילו, שפשוט הסיכוי הוא כל כך נמוך שאתה צריך לעשות את מה שרצית לעשות בתנאים אופטימליים. אז זה יחסית קל. זה פשוט, אין מה לעשות, זה חוסר מזל וזה קורה, רק שזה נורא אכזרי, כי זה לא תחרות שאנחנו נעשות אחרי שבוע פעם. כן. וכשזה דברים שכן תלויים בהם וקשורים אליהם, אז, אז מאבדים את, ה, את הדבר הזה. לפעמים צריך קצת זמן, לפעמים צריך לתת רגע לרגשות לשקוע טיפה, כמה ימים, ואז מנתחים את, ה, את התהליך הזה. אנחנו בגדול, אחרי כל תחרות משמעותית בקבוצה, כל ספורטאי אה, ממלא דו"ח תחקיר. שחלק מהדוח הוא ממלא עוד לפני התחרות עצמה, כי הוא מדבר על ההכנות ו... ועל המטרות שלו לתחרות והכול, והחלק השני מדבר על, על, על הביצוע. על אלה. כן, על הרבה פרמטרים שקשורים בביצוע. ואגב, גם הקובץ, סיכוי לכשעצמו, הוא כבר אמצעי להגדלת הסיכוי שתצליח בתחרות. כי כשאתה ממלא דוח תחקיר כזה, א', זה מפקס אותך ומחדד אותך, לפני התחרות, וב' אתה כבר יודע מה, אתה הולך למלא אחרי התחרות, אז אתה לא רוצה למלא אחרי זה שקיבלת החלטות גרועות ונכשלת וזה, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה למלא אחר כך שהייתי ילד טוב ועשיתי את הכל נכון והצלחתי וזה, אז בואו נייצר את המציאות הזאת.
2: מגדיל את הסיכוי.
1: מגדיל את הסיכוי, כן. כן. שת
2: טובה. אני מדבר על הפודקאסט? כן. אז ספר לנו. אמרנו בהתחלה, בהתחלה שיש לך פודקאסט ונדבר על זה, אז הנה אנחנו מדברים על זה.
0: כן, הפודקאסט
2: הזה
1: הוא... איך קוראים לו? מדברים סיבולת. אנחנו נשים, לו, נשים אליו קישור גם בפודקאסט שלנו. פודקאסט, האמת
0: שנולד ובמקרה, לפני חושב, משהו כמו ארבע שנים, בעיקר ביוזמה של אלכס וולסון שהוא חבר מאוד טוב שלי, ואנחנו עושים את הפודקאסט ביחד. בסוף אנחנו מנהלים הרבה מאוד שיחות. על האיש ברזל ועל נגיד מרתונים, אולטרה מרתונים, טור דה פרנס, שחייה, כאילו כל מה שבספקטרום של שחייה, אופניים וריצה. והשיחות האלה הן מאוד שונות מהפודקאסט. בעצם לקחנו את השיחות שלנו והקלטנו, לצורך העניין אנחנו פשוט מקליטים את השיחה שאנחנו גם ככה מנהלים, וזה לא כזה דורש מאיתנו עבודה קשה, כי גם ככה אנחנו עושים את השיחות האלה. והתחלנו קצת להקליט אותן. אנחנו כן עושים הכנה, כלומר, אנחנו כן רושמים כמה נקודות לפני הפודקאסט של דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל הרבה פעמים זה גם קצת פרי סטייל, תוך כדי הדברים מתפתחים, ואנחנו גם לא יודעים אף פעם כמה זמן זה ייקח וכמה זמן יהיה הפודקאסט. וזה הרעיון שבאמת מדברים על דברים, חלקם אקטואליים, כאילו אם היה איזושהי תחרות או יש איזושהי תחרות, אז אנחנו מדברים על זה, וחלקם הם... לא תלויי מקום וזמן, אלא הנושאים מקצועיים שכשאומרים באמת בשחייה, אופניים וריצה,
1: זה הרעיון של הפודקאסט. תלכו להאזין.
2: גדי, אנחנו לא מדברים מספיק בינינו. ממש <laughs> 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 לא. <laughs> טוב, כן, אני באמת ממליצה. רצים, יש, יש הרבה מה ללמוד מהפודקאסט, הקשבתי לכמה פרקים.
0: מעולה, כן, אני, לפעמים אני מופתע. פגשתי בדרך חזרה ממרתון פראג, כמה רצים בשדה תעופה, אז הם אמרו לי, שמע, אנחנו מקשיבים לפודקאסט וזה, והייתי מופתע, כי אמרתי, זה לא פודקאסט לרצים, כאילו, הוא לא על ריצה.
1: נכון. אבל מסתבר שאנשים מוצאים שם מספיק, כנראה, תוכן רלוונטי. לגמרי. ו... כן. Yeah. טוב, ליאור, איפה אתה בעוד חמש שנים? אתה נראה לי בן אדם מאוד מתוכנן. האמת שלא. לא? לא. אני...
0: שמע, זון 3 קרתה במקרה. לא, אני נסעתי לגור באוסטרליה, לעשות שם תואר שני, וחשבתי שאני אהיה פסיכולוג ספורט, והתחלתי לעבוד בזה בארץ כשחזרתי, וגם קצת התחלתי לאמן את ריאטלון במקביל. ואז נולדה זון שלוש, די במקרה, כאילו. במידה רבה מסוג של אנשים שאפילו קצת שכנעו אותי ולחצו עליי שאני אאמן אותם והכול, וככה זה קרה. לא היה לי איזה אג'נדה, לא תכננתי משהו ארוך טווח, ו... זרמתי כאילו עם איך שהדברים קרו, אז אין לי מושג איפה אני חמש שנים. וכספורטאי? וואו, אני גם באמת לא יודע. <laughs> לא יודע, אני נגיד, נגיד נורא מדגדג לי לעשות עוד אולטרות, שלא באמת עשיתי הרבה, ונורא בא לי לעשות, מאוד בא לי לעשות... עשית עוד עוד לא עוד
1: מזמן ו... איזושה, איזושהי תחרות שהיא שטח. עשיתי טריאטלון שטח, טריאטלון שטח, כן, טריאטלון שזה שמוא... משהו שהוא לא נפוץ כל כך, נכון? או שזה לא,
0: לא... או... לא נפוץ כל כך, זה נקרא אקסטרה, יש איזה נכון. סוג עולמי כזה, ששוחים, רוכבים בשטח ורצים בשטח, ריצה, כן. ריצה לא פריירית גם ברמה הטכנית, במקרה של הטחות שעשיתי, סינגלים, עליות, ירידות, כאילו, לא מקלות, אבל, אבל ריצה גם קשה פיזיולוגית וגם טכנית, mm -hmm. מאוד 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 נהניתי מזה, אני, אני מאוד אוהב לא Eh, למשל בריצה אני הרבה יותר אוהב שטח מאשר כביש, וכאילו בא לי לעשות עוד אולטרות כאלה בשטח. Eh, אני לא יודע אם אני אעשה אולטרות באמת ארוכות, ה, ה, לא תתחרה עם אריאל. Eh, לא, <laughs> אבל אני חושב שגם הגוף שלי לא כל כך בנוי לזה, אני קצת בן אדם גדול מדי ועם פציעות מדי והכול, אבל אולטרות כאלה של כמה שעות eh, בשטח וזה, זה מאוד מדבר אליי, עשיתי בזמנו בדבוס. ומאוד מאוד נהניתי גם מהתהליך וגם מהתחרות. ואני גם גר במקום שהוא קלאסי לזה, כי אני יוצא כן. מהבית ואני יכול לרוץ בשטח בסינגלים ולטפס כמה שאני רוצה. אז... סי נומו, סי נומו. כן, כן. יש אנשים כן.
1: שגרים פה במרכז.
2: זה האות לפרסומות שפחות.
1: שלום, כאן תקווה, והיום אני נותנת לכם את המדריך להתאוששות מנטלית. ישבו בנוח על הספה, שכחו ממרוצים, עצמו עיניים, קחו נשימה עמוקה, ותחזרו אחריי. שאוורמה. לעזור, לעזור. פרגיות. קדימה, קדימה, לעזור, לעזור. לידה עם בקלה. ואחרון לסשן היום, ערק עם דבק נגרים. תחזרו על הפעולה שלוש פעמים ביום ואתם מאוששים. אחוז רבותה, אחיות שושני, כל מה שאת צריכה. עדיין עובדים בפורמט של 24 שעות ביום ולא מצליחים להכניס אימונים? חדש, ואחים שושני, 27-7. כבל מאריך לשהות היום שיספק לכם עוד שלוש שעות לפחות. רוצים גם סוף שבוע ארוך? אחייה, אל תגזימו, אנחנו כולנו אוכלים עם רישיון, לא מדענים ממכון ויצמן. האחים שושני, כמעט כל מה שרע צריך. אלה היו
2: פרסומות שפחות.
1: טוב, ליאור, תודה רבה שבאת אלינו.
2: היה מעניין, ממש.
1: תודה שהזמנתם, ובכיף.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב. לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו ניפגש בפרק 56. ויתראות. ביי ביי. ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.